0: Esse projeto tem apoio da Lei Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Viamão. Até que ponto as pessoas podem seguir a palavra de um profeta ou messias? Se uma pessoa tem um discurso convincente, isso é o suficiente para levar você a cometer atos impensáveis em nome da fé professada por ela? Até que ponto a sua crença retira o seu poder de raciocinar e conseguir ver que o caminho que você está seguindo não é o melhor para você ou para os seus semelhantes? A triste e trágica história que você está prestes a ouvir pode te fazer refletir sobre essas e outras questões. Conheça hoje a história de Matota e Maratha, um terrível caso de fanatismo religioso. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Um aviso. Esse episódio pode conter a descrição de cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Salvador, 1 de maio de 1977. Dona Geraldina, que catava coisas que o mar devolvia na beira da praia, avistou algo que de longe parecia um saco preto na areia. Era um saco relativamente grande, então ela se aproximou para tentar descobrir o que era. Para sua terrível surpresa, não era um saco, mas sim um cadáver. E não era um cadáver qualquer, era uma criança. Ao levantar a cabeça e olhar ao redor, ela percebe algo mais sinistro haviam mais quatro daqueles volumes que de longe não poderiam ser identificados, dispostos entre a praia de Estelamares e Ipitanga. Logo, outras pessoas foram se aproximando e vendo aquela cena dantesca. Pensaram se tratar de um afogamento devido ao afundamento de algum barco, pois o mau tempo assolava a região. Mais tarde, naquele mesmo dia, outros dois corpos também seriam encontrados em regiões próximas. Um jovem de 20 anos e outro de 15, o que reforçava a teoria de um naufrágio de uma pequena embarcação. Salvador, 2 de maio de 1977. O jornal A Tarde anuncia em suas páginas, abre aspas, Mistério na morte de cinco crianças na praia de Pitanga. Cinco irmãos com a idade variando de sete meses a oito anos, sendo dois meninos e três meninas, morreram afogados e os corpos apareceram na praia de Ipitanga. Os policiais da nona delegacia admitem a hipótese de um crime. Os corpos foram encontrados a um quilômetro de distância um do outro. A autópsia no Nina Rodrigues revelou a presença de muita areia e água no estômago das crianças, não sendo constatado qualquer sinal de violência. Os legistas afirmaram que todas elas gozavam de boa saúde. Um pescador chamado Arlindo encontrou mais um corpo de uma menina no dia posterior e viu mais dois corpos afundando entre as ondas, que depois foram aparecer na praia. Na delegacia, os policiais esperavam o aparecimento dos corpos dos adultos, que poderiam ser os pais, que deveriam estar na embarcação que afundou, ou que algum parente viesse procurar as crianças desaparecidas ou reconhecer os corpos. Mas como nada disso aconteceu, começou-se a suspeitar de assassinato e envolvimento dos pais. O delegado encarregado do caso disse então ao jornal, abre aspas, não podemos afirmar se as crianças foram tomar banho e morreram, o que eu acho mais difícil, ou se foram jogadas dentro d'água, o que penso ser mais provável, porque até o momento os pais não apareceram para reclamar os corpos. Ou talvez os pais morreram afogados e os corpos ainda não boiaram. É difícil qualquer prognóstico com respeito a esse caso, mas esses meninos não nasceram sem pais, e por isso vamos descobri-los. Fecha aspas. No mesmo dia 2 de maio aparece então a primeira pista. Um homem se apresentou na delegacia ao delegado Medrado como Valdomiro Brandão, mas que o pessoal o conhecia como Vavá. Era dono de uma fazenda no povoado de Barra, município de Mundo Novo, distante cerca de 300 quilômetros de Salvador, e contou uma história que parecia absurda. Um grupo de empregados seus abandonou o trabalho na fazenda há cerca de dois meses para seguir um casal de pastores que se dizia enviado por Deus. Eram mais de 20 pessoas, sem contar as crianças, que teriam se mudado do povoado de Barra para viver em Salvador. As terras ficaram abandonadas, os animais sem qualquer cuidado, até que um desses empregados, um garoto de 17 anos, fugiu do grupo e pediu para voltar ao trabalho. O rapaz contou que o grupo estava vivendo em uma tenda no meio de um areal, um monte muito branco que ficava próximo ao mar. O garoto falava também de umas abelhas muito barulhentas que passavam a todo instante por cima da tenda. Não demorou muito para que o delegado descobrisse que as tais abelhas eram os aviões que decolavam do aeroporto de Salvador. O aeroporto da capital ficava relativamente próximo do local onde os corpos das cinco crianças haviam sido encontrados, e na região também eram abundantes as zonas de areal sobretudo as localizadas perto da região da lagoa do Abaeté e que circundavam as praias ao norte. Mas até aqui nenhuma revelação. Foi então que o fazendeiro relatou algo que intrigou o delegado. O jovem havia dito a ele que o tal pastor jogaria as crianças desobedientes ao mar para os cações comerem, pois as crianças desobedientes tinham o diabo encarnado. Para quem não sabe, cação é como muitos pescadores se referem aos tubarões de pequeno porte. O fato do laudo dos legistas indicar que as crianças eram sadias e bem-nutridas e ninguém da região onde os corpos foram localizados ter reconhecido as vítimas fez o delegado levar em consideração esse relato, pois indicava a morte premeditada, como ele desconfiava, e que as crianças não eram da região. Então o delegado pediu para o fazendeiro ir até o IML tentar reconhecer alguma das crianças. Se entre as vítimas estivesse alguma criança que vivia com seus pais na fazenda Havana, essa seria uma grande revelação que poderia mudar o rumo das investigações. Algumas horas depois, o fazendeiro deixava o ML com o um semblante abatido, pois havia reconhecido algumas das crianças. Mas vamos tentar entender melhor essa história contada pelo fazendeiro Valdomiro Brandão, o Vavá. Resumindo, de um dia para o outro, todos os trabalhadores da fazenda Havana sumiram. Eram aproximadamente 20 funcionários. Todos abandonaram o serviço para seguir um casal de pastores, chamados por eles de Matota e Marata. Após cerca de um mês, José Alves, um jovem de 17 anos, voltou arrependido para a fazenda. Em seu relato, José Alves dizia que haviam sido levados para um lugar que o pastor chamava de Monte das Oliveiras, uma região com muita areia próxima ao mar. Uma grande lona foi montada e todos viviam ali embaixo comendo a pouca comida que conseguiam e orando. José Alves dizia que Matota e Marata muitas vezes se afastavam do grupo e ficavam sussurrando palavras estranhas e depois diziam que estavam conversando com Deus. Em uma dessas conversas, Matota disse que Deus teria ordenado que as crianças possuídas pelo demônio fossem jogadas para os cações. Que o mau comportamento era porque Satanás já havia se instalado no corpo delas e que por isso não tinham salvação. Se não fossem sacrificadas, logo Deus abriria o chão e a terra tragaria todos juntos para dentro. Com essas informações em mãos, a polícia se dirigiu ao local que suspeitava ser onde estavam essas pessoas. Chegando lá, se depararam com uma cena no mínimo intrigante. Sob aquela lona plástica, estavam vivendo por volta de 20 pessoas que pareciam estar envolvidas por uma espécie de torpor. Sujos e maltrapilhos, eles não pareciam reagir a nenhum estímulo diferente das orações que alguns proferiam. Alguns cantavam baixinho, outros estavam em absoluto silêncio, quase catatônicos. Outros desenhavam no chão da areia com gravetos. A polícia logo reconhecia os líderes do grupo, que nesse momento ainda não eram conhecidos dos policiais por Matota e Marate, pois eles eram os únicos que não pareciam completamente entorpecidos. Matota carregava um bebê no colo e um soldado logo se apressou em perguntar por que o bebê não teve o mesmo destino das outras crianças? No que surpreendentemente teve uma resposta imediata, porque ele não tem o diabo no corpo como as outras. No total eram 21 pessoas que faziam parte da seita, que estava vivendo naquela tenda e todos foram presos no dia 4 de maio de 1977. Mas o que de fato aconteceu? Que seita era essa que parecia ter se formado de uma hora para outra? Para entendermos isso melhor, precisamos antes conhecer um pouco da história de Matota e Marata. Quando foram presos, Matota tinha 29 anos e Marata 22, apesar de suas aparências darem a entender que tinham muito mais. Seus nomes de registro eram José Maurino e Maria Nilza. Maurino e Nilza se conheceram no interior, em meio a uma comunidade religiosa, quando se viram pela primeira vez, conversaram muito sobre a igreja e Jesus, pois ela era muito crente, fazia parte da Assembleia de Deus. Tiveram uma conexão que foi fortemente estreitada pelo fator religioso e logo começaram a se ver com mais frequência. Um dia, enquanto se preparava para atravessar uma rua, Maurino teve uma visão. Na outra calçada, ele viu Cristo, que logo em seguida se transformou na figura de Maria Nilza. Naquele dia ele soube que deveria casar com ela. José Maurino logo passou a ser um religioso fervoroso que recebia apoio de sua futura esposa, Maria Nilza. Mas ele não pensava em virar pastor das igrejas que frequentavam. Acreditava ser o escolhido para professar as palavras de Deus mais fielmente que qualquer um. Um dia, ao ser convidado para pregar na igreja de um conhecido, ele respondeu, abre aspas, «Eu não quero me coligar com vocês». Deus quer apenas um povo e uma só doutrinação. Eu fui o eleito para pregar para o povo que vai se salvar. Aqueles que não me seguirem, deixando para trás os pecadores, não se salvarão. Fecha aspas. Nesse momento, começava a surgir o pastor e profeta Matota, Mas ele não tinha ainda nenhum seguidor, além de Maria Nilza. E também não poderia pregar nas igrejas que rejeitou. Então procurou um grupo de pessoas que não frequentavam nenhuma igreja específica. Foi então que a fazenda Havana se tornou o local de pregação do novo profeta. Não se sabe exatamente como tudo começou, quando que as pessoas foram convencidas a seguir Matota, mas como diz Vladimir Pinheiro em seu livro Matota e Marata, os Cavaleiros da Fé, abre aspas, fato é que quando aquelas pessoas se deram conta, já estavam tentando convencer os outros a também seguirem a Igreja Universal, a Assembleia dos Santos. Fecha aspas. Igreja Universal Assembleia dos Santos era como Matota chamava seu grupo. O que parece é que as pessoas começaram a seguir Matota devido ao medo que é relativamente comum entre as pessoas que possuem uma religiosidade forte. E Matota se aproveitou disso. Ao menos é o que indica a fala de um dos seguidores dele. Abre aspas. Ele dizia que era apenas para seguir Deus. A gente foi acreditando porque ele falava a língua. Ele e a mulher dele falando que era Deus que estava profetizando e que se nós não obedecesse, ia destruir todo mundo. Aí a gente ficava com medo, achando que era uma certeza. Todo mundo iludido mesmo. Fecha aspas. E se você está se perguntando quando e por que eles passaram a se chamar Matota e Marata, eu só posso dizer que ninguém sabe ao certo. E ninguém que o seguia teve coragem de perguntar. Até mesmo o filho que tiveram recebeu um nome inusitado. O chamaram de Morotó. A respeito do filho, também existe uma estranha história por trás. Antes de Morotó nascer, Matota afirma que Jesus havia dito a ele que nasceria um filho homem e quando viu que uma menina havia nascido ficou decepcionado. Então Jesus voltou a se comunicar com Matota para lhe dizer que seu filho tinha nascido parecendo mulher por ter sido castrado ainda na barriga de Marata, para ele ficar mais puro, mas que na verdade ele era homem. Assim, Matota passou a vestir e tratar a filha como um menino e obrigou a todos que fizessem o mesmo. Se alguém se atrevesse a dizer que Morotó era uma menina, um surto de raiva tomava conta de Matota. E por esse motivo, ninguém ousava o contrariar. Mas fora sua filha ou filho, o que diziam é que Matota não gostava muito de crianças. Que o choro delas o incomodava e que as maiorzinhas, que naturalmente são mais agitadas, eram duramente castigadas por ele e pela mulher marata. Quando batiam nas crianças e elas choravam ou gritavam, eles mandavam elas se calarem, pois estavam chamando Satanás. E que aqueles castigos eram uma forma de tirar o pecado delas, pois não poderiam viver com Satanás e o pecado no corpo. Foi essa aversão a crianças, encarnada em uma crença, que possivelmente motivou o fatídico acontecimento que culminou com a morte das crianças encontradas na praia. Na noite anterior aos crimes, Matota começou a falar em línguas, sendo tudo traduzido simultaneamente por sua esposa Marata, e disse ter recebido ordem de Deus para sacrificar as crianças que viviam com eles. Quando Marata deu seu depoimento à polícia, disse que a ordem já havia sido dada há muito tempo ainda na fazenda Havana e que os pais haviam concordado com tudo. Na noite anterior, Deus somente avisou que havia chegado a hora de punir as crianças rebeldes, que não estavam com Deus, mas sim com o diabo. Eram quase 22 horas quando Maratha entrou no mar até a água chegar à altura da cintura, carregando uma criança no colo. Segundo testemunhas, Matota, Maratha e alguns seguidores foram jogando uma a uma as crianças ao mar, em meio às ondas. Quando alguma conseguia voltar, se debatendo, até onde eles estavam, era jogada de volta até afundar em meio a um turbilhão de água e espuma. O inquérito policial foi concluído no dia 24 de maio, menos de um mês após a descoberta dos corpos. Matota e Marata foram submetidos a exames de sanidade mental na colônia penal lafayette Coutinho. Matota foi diagnosticada com traços catatônicos e sinais de uma personalidade desestruturada e Marata foi descrita como detentora de uma expressão apática, passiva, apresentando desordem de humor depressiva, tendendo à despersonalização dos afetos. Os dois foram encaminhados à casa de detenção no dia 22 de agosto de 1977, com um mandado de prisão preventiva, que também ordenava a captura imediata de outros cinco participantes. O psiquiatra Hamilton Meira, mais de 20 anos depois, resumiu o entendimento que tiveram os médicos sobre o caso Matota e Marata à época. Abre aspas. Não era loucura. Era uma crença. Não existia a perda da realidade, no sentido psiquiátrico do fenômeno da alteração de personalidade, um quadro que tivesse conduzido aquelas pessoas àquele discurso. Era uma coisa mais voltada para as circunstâncias da religião, da crença religiosa. O que você vê em Matota, você vê aí em outras personalidades religiosas. Fecha aspas. O julgamento do casal Matota e Marata não foi realizado. Após uma série de novos depoimentos, foram considerados portadores de doenças mentais e não poderiam ser julgados responsáveis pelos próprios atos. Em 15 de fevereiro de 1982, foram aplicadas ao casal as chamadas medidas de segurança e ambos foram enviados ao manicômio judiciário. A explicação para esse tipo de fenômeno Pode variar bastante. Mas aqui eu quero explicitar um dos principais aspectos que costumam circundar o surgimento de pessoas como o Matota e a Igreja Universal Assembleia dos Santos, citando um trecho do livro de Vladimir Pinheiro, chamado Matota e Marata, os Cavaleiros da Fé. Abre aspas. Em História do Fanatismo Religioso no Ceará, de 1959, o sociólogo e jornalista Belardo Montenegro enumera algumas das causas que provocariam a proliferação desses tipos na região. Segundo ele, a religiosidade, forte traço cultural das pequenas vilas, as procissões, as mulheres rezadeiras, os profetas de chuva, pessoas que ganham admiração e reconhecimento da sociedade por preverem as épocas de chuva no sertão, as superstições e os milagres são marcas que fazem brotar beatos, penitentes e fanáticos. Exemplo maior dessa conjunção pode ser observado no surgimento do líder carismático Antônio Conselheiro e na formação da cidade de Canudos. Fecha aspas. Por isso, tome cuidado com falsos messias e discursos fora da razoabilidade para não ser levado a cometer atos que normalmente, sem a influência de discursos religiosos ou ideológicos, você não faria. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe se história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.